0: pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran strategi pembelajaran nah setelah pada sesi kemarin, kalian sudah memahami seperti apa itu karakteristik model pembelajaran CTL atau pembelajaran kontekstual pada sesi kali ini, kita akan membahas uh, terkait strategi penerapan model-model kontekstual nah untuk bagian pertama kita mau memahami seperti apa pola dan tahapan pembelajaran CTL Di sini untuk lebih memahami bagaimana kita mengaplikasikan CTL dalam proses pembelajaran, saya akan memberikan sebuah contoh penerapannya ya. Jadi dalam contoh ini nanti kita akan melihat bagaimana guru menerapkan pembelajaran dengan pola konvensional dan pola CTL. Jadi kita akan membandingkan dua pola. Di sini supaya kalian bisa melihat bagaimana perbedaan penerapan kedua pola tersebut. Jadi yang akan kita Lihat itu, di sini contohnya itu anak-anak eh, mau diberikan pembelajaran terkait fungsi pasar ya. Sebelum kita memulai menyusun pembelajarannya. Kita harus lihat dulu kompetensi yang harus dicapai anak-anak dalam pembelajaran tersebut. Di sini yang harus dicapai kompetensi yang harus dicapai itu adalah kemampuan anak untuk memahami fungsi dan jenis pasar. Untuk mencapai kompetensi tersebut dirumuskan beberapa indikator hasil belajar, ya, diantaranya. Siswa dapat menjelaskan pengertian pasar, yang kedua siswa dapat menjelaskan jenis-jenis pasar, yang ketiga siswa dapat menjelaskan perbedaan karakteristik antara pasar tradisional dengan pasar non-tradisional, yang keempat siswa dapat menyimpulkan tentang fungsi pasar, dan yang kelima siswa bisa membuat karangan yang ada kaitannya dengan pasar. Uh, bagian pertama saya akan menjelaskan pola pembelajaran konvensional untuk memenuhi uh, indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini uh, pada pembelajaran konvensional guru akan menerapkan strategi pembelajaran dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama siswa disuruh untuk membaca buku tentang pasar. Yang kedua, guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan pokok-pokok materi pelajaran seperti yang terkandung dalam indikator hasil belajar. Ya, jadi itu yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya manakala ada hal-hal yang dianggap kurang jelas. Yang keempat, guru mengulas pokok-pokok materi pelajaran yang telah disampaikan dilanjutkan dengan menyimpulkan. Yang kelima, guru melakukan evaluasi sebagai upaya untuk mengecek terhadap pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang telah disampaikan Dan langkah yang terakhir, guru menugaskan kepada siswa untuk membuat karangan sesuai dengan tema pasar ya Jadi kalian bisa melihat pada pembelajaran konvensional ini, langkah-langkahnya to the point dan langsung ke apa yang mau dicapai Ya Di sini guru yang berperan aktif sementara siswa hanya bersikap pasif kecuali pada sesi diskusi. Di sini siswa hanya berperan sebagai penerima materi ya dan dan melakukan tugas sesuai apa yang garakan guru. Nah, di sini siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi hanya pada saat melakukan e, diberi kesempatan untuk bertanya. pengalaman belajar siswa itu dia terbatas sekali hanya sekedar mendengarkan e, di sini juga mungkin terdapat pengembangan proses berpikir tetapi proses tersebut sangat terbatas dan terjadi pada proses berpikir tar taraf rendah ya belum ke proses berpikir tingkat tinggi. Nah melalui pola pembelajaran konvensional ini jelas sekali faktor-faktor psikologis anak tidak berkembang secara utuh misalnya mental dan motivasi belajar siswa. Nah kita lihat selanjutnya untuk indikator pembelajaran yang sama tadi, bagaimana ketika guru itu dia melakukannya dengan menerapkan pola pembelajaran kontekstual. Ya jadi untuk mencapai kompetensi yang sama dengan yang tadi itu pola pada pembelajaran kontekstual kegiatan di kelas itu dibagi menjadi tiga bagian ya ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Kita mulai pada kegiatan pendahuluan ya. Untuk kegiatan pendahuluan, langkah pertama itu guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari Yang kedua, guru menjelaskan proses, eh, prosedur pembelajaran KTL yang mana yang pertama itu siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa Terus, e, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi, misalnya kelompok 1 dan 2 melakukan observasi ke pasar tradisional, dan kelompok 3 dan 4 melakukan observasi ke pasar solayan. Yang ketiga, melalui observasi, melalui observasi siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan di pasar-pasar tersebut. E, di... Bagian ketiga dari pendahuluan ini guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa ya Yang mana tanya jawab ini bukan tanya jawab tentang materi Tapi tanya jawab ten, apakah siswa sudah paham terhadap langkah-langkah CTL yang akan mereka lakukan Jadi sekali lagi pada bagian eh, ketiga ini guru meng-cross check apakah siswa sudah memahami langkah-langkah CTL yang akan mereka lakukan e, Masuk ke tahap selanjutnya adalah tahap inti Nah di sini di tahap ini tuh karena tadi itu siswa mereka langsung observasi ke lapangan kita akan lihat apa yang dilakukan pada proses CTL ini yang pertama siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok berikutnya siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di pasar sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya selanjutnya ketika di kelas Itu siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing, langkah yang berikutnya siswa melaporkan hasil diskusi, lalu setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Nah tahap terakhir dari pembelajaran CTL ini adalah penutup, tahap penutup itu yang pertama di uh, Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dipahami. Dan yang terakhir, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema pasar. Nah, di sini apa yang bisa kita tangkap dari pembelajaran dengan menggunakan CTL? Nah, kita bisa melihat ya, jadi pada CTL ini untuk mendatap, mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, Siswa atau anak itu dia mengalami langsung ke dalam kehidupan nyata di masyarakat. Di sini kelas bukanlah tempat untuk mencatat atau menerima informasi dari guru. Akan tetapi kelas digunakan untuk saling membelajarkan. Untuk itu ada beberapa catatan dalam penerapan CTL sebagai suatu strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama, CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Yang kedua, CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal, tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang keempat, materi pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian dari orang lain. ya Selanjutnya kita akan melihat apa saja peran guru dalam pembelajaran kontekstual Yang pertama peran guru itu adalah merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan mental siswa Yang kedua membentuk kelompok belajar yang saling tergantung Yang ketiga menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri Yang keempat mempertimbangkan keragaman siswa Yang kelima, memperhatikan multi siswa. Yang keenam, menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, menerapkan penilaian autentik yang akan mengevaluasi pengetahuan dan berpikir kompleks seorang siswa, daripada hanya sekedar informasi faktual. Nah setelah tadi kita sudah melihat bagaimana langkah-langkah pembelajaran CTL. E, tadi kalian ingat ada tiga tahap, ada tahap pendaluan, tahap inti dan tahap penutup. Ya, jadi yang mana nanti masing-masing tahap itu disesuaikan dengan e, proses apa yang akan dilakukan oleh guru dan siswa. Nah setelah selesai proses pembelajaran, tentunya tidak lengkap tanpa adanya evaluasi. Ya kita akan melihat bagaimana evaluasi dalam CTL ini. Nah kalian sudah tahu di sesi sebelumnya bahwa salah satu komponen dalam CTL adalah penilaian autentik Yang mana penilaian autentik itu merupakan penilaian yang berfokus pada tujuan Melibatkan pembelajaran secara langsung dan menanamkan tingkat berpikir yang lebih tinggi Di sini tugas-tugas yang diberikan dalam penilaian autentik mengharuskan siswa menggunakan berbagai strategi Sehingga para siswa dapat menunjukkan penguasaannya atas tujuan-tujuan pembelajaran sesuai dengan kedalaman pemahaman mereka. Pada saat yang bersamaan, menemukan cara untuk memperbaiki diri. Ya, jadi ada proses dalam uh, pembelajaran tersebut. Nah, penilaian otentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sambil memperlihatkan apa yang telah mereka pelajari. Nah kenapa sih kita perlu menggunakan penilaian autentik ini, itu bukan karena tanpa alasan ya, jadi penilaian autentik itu dalam beberapa hal akan menguntungkan pembelajaran. Menurut uh, Niman dan Wihlej, -Wih uh, beberapa keuntungan penila penilaian autentik bagi siswa itu adalah yang pertama mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman materi akademik mereka. Yang kedua, mengungkapkan dan memperkuat penguasaan kompetensi mereka seperti kompetensi mengumpulkan informasi, menggunakan sumber daya, menangani teknologi, dan berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, dunia mereka, dan masyarakat luas. Yang keempat, mempertajam keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi saat mereka Menganalisis, mem memadukan, mengidentifikasi masalah, menciptakan solusi, dan mengikuti hubungan sebab-akibat Yang kelima, menerima tanggung jawab dan membuat pilihan Yang keenam, berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dalam mengejarkan tugas Dan yang ketujuh, belajar mengevaluasi tingkat prestasi pres sendiri Jadi penilaian autentik ini memiliki sangat banyak manfaat sehingga dipilih untuk digunakan dalam pembelajaran CTL. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosedur merancang penilaian autentik. Nah, di sini dalam membuat soal atau tugas kepada siswa untuk e, penilaian autentik, kita tidak bisa melakukannya e, asal-asalan saja ya. Jadi, bukan hanya asal membuat soal dan dijawab oleh siswa. Tapi, kita harus e, melakukan beberapa prosedur yang tepat. Nah, menurut Lewin dan Showmaker, beberapa prosedur yang dapat membantu guru dalam membuat penelitian otentik itu, yang pertama adalah jelaskan dengan tepat apa yang harus diketahui dan bisa dikerjakan oleh para siswa. Jadi di sini kita harus beritahu kepada mereka standar yang harus dipenuhi. Yang kedua, hubungkan pelajaran akademik dengan konteks dunia nyata dengan cara yang penuh makna, ya. atau lakukan simulasi dengan konteks dunia nyata dengan cara penuh makna. Konteks dunia nyata sama seperti tadi ketika siswa diharapkan untuk uh, memahami tentang pasar, di sini mereka langsung turun ke pasar betulan, bukan hanya diceritakan tentang pasar. Terus yang ketiga, tugaskan para siswa untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dengan apa yang mereka ketahui. Untuk memperlihatkan keterampilan dan kedalaman pengetahuan mereka dengan memproduksi hasil contohnya, produk nyata, presentasi, kolek dan koleksi nilai tugas ya. Jadi jangan kita memberikan tugas nanti dari apa apa yang belum pernah dipelajari siswa atau apa apa yang mereka sama sekali tidak tahu. Yang keempat, putuskan tingkat penguasaan yang harus dicapai ya. Jadi sini harus jelas batasannya. Apakah yang mau kita ukur itu nanti uh, memuat pertanyaan untuk melihat e, apa? keterampilan siswa yang tingkat tinggi atau yang tingkat rendah. Ya, jadi kita harus jelaskan memang batasannya. Yang kelima, tampilkan tingkat penguasaan tersebut dalam sebuah rubrik, yaitu dalam bentuk pedoman penilaian yang dilengkapi dengan kriteria yang digunakan untuk menilai. Ya, jadi kalau kita sudah putuskan tingkat penguasaan yang harus dicapai, Kita harus e, memperjelas lagi tingkat penguasaan tersebut dalam sebuah rubrik supaya jelas apa-apa saja yang kita nilai dan bagaimana batasannya untuk siswa mendapat nilai tertentu. Yang keenam, biasakan para siswa dengan rubrik tersebut. Di sini ajak para siswa untuk terus-menerus melakukan penilaian diri saat mereka menilai kerja mereka sendiri. Ya, jadi rubrik ini sudah dijabarkan ke siswa dari sebelum melakukan penilaian. Nah, untuk Uh, sebelum sampai ke tahap evaluasi akhir, siswa itu harus dibiasakan untuk menilai diri mereka sendiri berdasarkan proses pemecahan masalah yang sudah mereka lakukan dengan menggunakan rubrik yang sudah guru siapkan, sehingga nanti pada saat evaluasi akhir mereka sudah tahu oh, apa yang harus saya perbuat untuk mendapat nilai yang saya inginkan dan yang ketujuh libatkan sekelompok orang selain guru untuk menanggapi penilaian ini, ya jadi Setelah kita sudah siapkan penilaiannya, kita butuh orang lain untuk menilai penilaian yang sudah kita buat Atau istilahnya itu memvalidasi apakah penilaian kita ini sudah sesuai untuk tingkatan siswa kita Atau apakah dia kurang atau berlebihan Nah setelah melihat prosedur tadi, kita lanjut ke jenis-jenis penilaian autentik ya Di sini ada empat jenis penilaian otentik, yaitu portofolio, pengukuran kinerja, proyek, dan jawaban tertulis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah <tuh> portofolio. Portofolio eh, kemungkinan merupakan bentuk penilaian otentik yang paling terkenal, ya. Kenapa? Karena ini paling sering digunakan. Portofolio itu muncul dari konteks kehidupan sehari-hari, yakni sebagai prestasi harian kelas yang dilakukan terus menerus. Menurut Brox dan Brox, saat melakukan berbagai jenis tugas, para siswa menilai dan mengumpulkan tugas dan selama itu mereka melihat diri mereka sebagai seorang yang kreatif dan memiliki kemampuan. Di sini para siswa memperoleh kepercayaan diri dan rasa mengemban tugas dengan mengumpulkan dan menilai pekerjaan mereka sendiri, hasil karya mereka sendiri. Nah, dalam merancang penilaian portofolio, tujuannya itu harus jelas. Siswa mengevaluasi pekerjaan mereka dengan mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan. Mereka merenungkan kemajuan yang mereka capai serta menetapkan target-target yang ingin mereka capai secara pribadi. Pada saat pembuatan portofolio, para siswa tidak hanya menunjukkan materi apa yang telah mereka kuasai, tetapi juga materi apa yang mereka senangi, bagaimana pendapat mereka dan bagaimana menilai kemampuan mereka. Portofolio memberikan pilihan kepada siswa, membolehkan mereka belajar menurut cara mereka sendiri dan memberikan kesempatan untuk maju. Oleh karena itu, portofolio sama uniknya dengan siswa yang membuat portofolio. Di sini, portofolio mendorong dan memotivasi semangat belajar siswa. Nah, portofolio ini biasanya dinilai oleh guru bersama-sama dengan pihak lain di sekolah atau dengan masyarakat. Nah, Danielson dan Aburt Aburtin mengatakan bahwa para orang tua memperoleh wawasan dengan menggunakan pedoman penilaian untuk menilai portofolio yang telah dibuat oleh siswa, ya. Yang berikutnya adalah proyek Nah sistem pembelajaran kontekstual sangat bergantung kepada proyek sebagai cara untuk mencapai tujuan akademik Sambil mengadakan penyesuaian gaya belajar, minat, dan bakat tiap siswa Proyek membangkitkan antusiasme siswa untuk ikut berpartisipasi karena proyek menghubungkan muatan akademik dengan konteks dunia nyata Disini siswa yang dilibatkan secara sistematis menangani proyek membuat mereka merasa bahwa mereka dapat mencapai tujuan Sebagai contoh, anak-anak sekolah dasar dapat dengan mudah menguasai langkah-langkah untuk menyelesaikan proyeknya. Ya. Sistem kerja yang seperti disusulkan oleh Deming menawarkan kepada anak empat langkah yang membantu mereka sukses menyelesaikan proyek, yakni kegiatan A, B, C, D. E, A-nya itu untuk arrange, B-nya itu untuk eh, mengatur, eh bukan... A-nya itu untuk arrange atau mengatur, terus B-nya itu untuk begin atau memulai, C-nya untuk change atau mengubah, D-nya untuk uh, demonstrate atau mempertunjukkan. Nah, di sini kegiatan arrange itu atau mengatur tadi adalah ketahu uh, yang harus dilakukan anak adalah ketahui tujuan belajarmu, putuskan proyek yang akan dikerjakan, atur waktu sebaik-baiknya, siapkan persediaan. dan atur waktu untuk bertemu dengan orang-orang penting. Part, eh, bagian beginnya atau memulai itu yang harus dilakukan siswa adalah melaku, mulai mengerjakan proyek. Terus yang change atau mengubah yang harus dilakukan siswa adalah sambil bekerja lakukan perubahan yang akan memperkuat dan memperbaiki proyek. Yang terakhir demonstrate atau mempertunjukkan di sini siswa harus menunjukkan apa yang telah mereka capai ya jadi tadi untuk menyelesaikan proyek siswa harus mengikuti keempat langkah tersebut a b c d arrange begin change dan demonstrate nah proyek dapat pula dirancang bersama dari beberapa mata pelajaran untuk menilai sekelompok siswa yang akan mempertunjukkan seberapa baik mereka dalam mencapai tujuan-tujuan belajar mereka Dalam hal ini, masing-masing guru mata pelajaran bertanggung jawab untuk menentukan tujuan belajar dan mengembangkan pedoman penilaian untuk mata pelajaran mereka masing-masing. Penilaian autentik melalui bentuk proyek ini didasarkan atas konteks dan mengangkat permasalahan dalam persoalan aktual ya. Jadi pe persoalan terbaru Pertanyaan yang diberikan bukan hanya menyangkut fakta-fakta, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa membuka pikirannya. Selanjutnya kita masuk ke bentuk penilaian yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Salah satu bentuk penilaian kinerja adalah penilaian mengenai pertunjukan yang dipertontonkan oleh siswa. Di sini pengukuran kinerja ini dapat membantu memberikan penilaian asalkan mereka diberikan penjelasan oleh para guru tentang bagaimana memahami dan menerima menerapkan penilaian tersebut. Garner mengemukakan dengan kegiatan pertunjukan ini maka akan tampak bahwa siswa telah e, satu menguasai konsep menguasai informasi konsep dan keterampilan tertentu yang terdapat di dalam tujuan belajar. yang kedua, memahami dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk mengadakan pertunjukan yang ketiga, memperlihatkan bakat dan minat pribadi yang keempat, berkomunikasi dengan efektif dengan para penonton dan yang kelima, memberikan narasi yang seimbang dan atau e, melakukan diskusi tentang gagasan di balik tugas pertunjukan terakhir mereka ya jadi, e, pengukuran kinerja ini sama seperti unjuk kerja ya jadi, e, apa? Kalau proyek itu dia melakukan proses, dinilai prosesnya. Sementara kalau pada pengukuran kinerja ini, langsung dinilai pada hasilnya bagaimana mereka, anak-anak itu atau siswa menunjukkan apa yang sudah mereka tahu. Bentuk pelan yang keempat adalah tanggapan tertulis. Nah, jadi tanggapan tertulis ini siswa e, cara cara melakukannya itu biasanya siswa diberikan suatu permasalahan tertulis, kemudian mereka dimintai tanggapan, ya. Di sini e, contohnya itu misalnya untuk pembelajaran IPA, e, siswa diberikan e, tulisan atau cerita tentang burung hantu tutul. E, setelah membaca ceritanya, mereka diminta untuk e, menganalisis dengan diberikan pertanyaan, misalnya Masalah apa yang ditimbulkan oleh perbenturan antara kebutuhan burung hantu dan perusahaan penebangan kayu? Yang kedua, bagaimanakah Anda akan memecahkan permasalahan tersebut? Ya, jadi setelah membaca, baru siswa dia menjawab pertanyaan. Nah tanggapan tertulis lengkap terhadap soal e, seperti yang tadi saya sebutkan itu Memungkinkan siswa untuk mempertunjukkan penguasaan mereka terhadap tujuan belajar Nah di disini e, siswa melakukan itu sambil mempertajam keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi Tanggapan tertulis dapat diwujudkan dalam berbagai format seperti surat persuasi, buku pedoman pelatihan teknis, brosur, studi kelayakan, esai penelitian, dan esai pendek. Ya, jadi salah satu contoh dari penerapan tanggapan tertulis ini juga misalnya siswa diminta untuk membuat esai atau tulisan singkat tentang topik yang sedang dia pelajari. Nah, jadi dengan menggunakan bentuk penilaian autentik yang sudah disebutkan tadi, baik membuat portofolio, mengembangkan proyek, menampilkan sebuah pertunjukan atau menyiapkan pertanyaan yang akan dijawab secara tertulis oleh siswa para Diharapkan para siswa mampu mempertunjukkan secara lengkap lingkup pembelajaran yang mereka dapat, dan pada saat bersamaan menambah pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu, penilaian otentik menjadikan siswa berminat dengan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan dunia nyata dengan cara yang bermakna. Di sini, siswa tidak hanya menghafalkan fakta, tetapi menggunakan keahlian berpikir tingkat tinggi untuk tujuan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka oke pembahasan tentang pilihan otentik ini mengakhiri sesi kita tentang pembelajaran kontekstual berikutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran uh, berbasis masalah atau problem based learning oke okay, stay tuned ya terima kasih